0: Hola, soy Francis Fox y aquí estamos en Noticias de Otras Dimensiones y estamos ahora por entrevistar a una persona sumamente importante para mí, pero potencialmente muy importante para el desarrollo del planeta y la historia final de este planeta. Más importante todavía porque se supone de cómo termine planeta Tierra en lo que su evolución va a dictar el camino del resto de la galaxia. Ahora, si me pones una pistola en la cabeza y me dices, ¿de verdad que tú crees eso, Francis? Te voy a contestar que no sé, pero lo he oído tantas veces de seres y de guías espirituales que respeto, que voy a decir que es posiblemente correcto esa frase en cuál momento esta persona Mateo Cuarón y esta entrevista es más que interesante pero vamos a introducir Mateo Cuarón que compositor mexicano que es el que nos ha hecho hasta ahora toda la música mantrista que ha sido un regalo no solamente para los mantristas sino para 20 países donde él fue el compositor para música con mantras para tranquilizar la energía de violencia. Muchas gracias, Mateo, por acompañarme. Cuéntanos un poquito de ti en lo que es lo que estás haciendo últimamente y lo que es tu historia.
1: Gracias, Frances. Y me da gusto verte otra vez. <ríe> pues de mí, como dijiste, soy compositor, hago música. Este, ahorita tengo un proyecto que estoy desarrollando con un amigo, es una banda que todavía no sale ninguna canción pero que estamos grabando y estamos componiendo y, y siento que va por, por buen camino. Además de eso, pues tengo mis propias composiciones con mi propio nombre. Y, y pues nada, muy metido en la música, este, desde chiquito siento que también pues un conectado, muy conectado con todo esto que dices, tal vez. O sea, mi madre, mi abuela, pues siempre fueron de alguna manera chamanas o meditadoras o como lo quieras llamar este mujeres muy poderosas y pues también desde chico eh, la música fue parte de, de mi camino y pues ahorita pues no sé, muy interesado en y muy curioso en los misterios no de, pues de este mundo y de la vida que es una aventura
0: Sí, es una aventura y tuviste una aventura increíble. La razón de esta entrevista es porque siempre me ha parecido que necesitamos aprender de los mayas lo que ellos sabían que permitió que ellos evolucionaran y pudieran soltar su cuerpo físico elegantemente y nunca volver a encarnar. Porque el cuerpo físico lo soltamos cada vez que morimos pero reencarnamos en cual momento nos quedamos atados con otro cuerpo físico los mayas terminaron su evolución ya no tienen que volver más y aparentemente muy dedicado a lo que es el proceso del planeta nos dejaron muchos secretos pero llegaron los españoles y se lo lo quemaron y hace como un año y medio uh, me dio por investigar uh, un lugar que se llama El Mirador en el norte de Guatemala y le pedí a Mateo que fuera representándome porque pensé que ahí iba a haber unos secretos que podíamos compartir con el mundo para que este proceso de evolución del planeta fuera más elegante y no se pudo dar, pero resulta ser que en la entrevista que hice con Iván López, no se supone que se hubiera dado okay. porque yo no estaba lista y el planeta no estaba lista. Y no le he contado nada de esto a Mateo que está aquí conmigo en este podcast. Um, ya él se va a enterar después de la parte de, de Iván, pero sumamente interesante, Mateo. Entonces, los españoles quemaron lo de los mayas. Los mayas precisamente guardaron las cosas para nosotros, para este tiempo, para este momento crítico en la historia del planeta. Y aparentemente en el mirador veía en el futuro, los mayas eran muy psíquicos, y sabían de que tenían que guardar esa información para que no se destruyera. Entonces, los mayas hicieron algo que suena terrible, pero que finalmente fue muy efectivo y muy bonito cuando amplías tu lente. Y si ustedes son seguidores míos, Francis Fox, o de este podcast, Noticias de Otras Dimensiones, ustedes tienen el lente muy amplio y lo que parece una cosa terrible con el lente muy, muy pequeño se convierte en una cosa muy bonita cuando amplíes el lente y exactamente lo que hicieron los mayas en el mirador si amplíes el lente fue una cosa muy bonita muy planeada muy sagrado y lo que hicieron y yo sé que Mateo tú te vas a acordar de esto porque yo te lo dije cuando yo lo descubrí los mayas sabían que necesitaban proteger la, la información que ellos tenían ahí en el mirador. Y resulta ser que hasta la ciencia ha dicho que no entienden cómo es que pudieran estar esa ciudad al mirador y otros en esa área del norte de Guatemala por cientos de años y nadie los vio. ¿Y ¿Cómo era eso? Y este año mandaron una expedición, estaban buscando porque se fueron de un minuto a otro los que estaban ahí y la expedición científica volvió a decir. No hubo plaga, no hubo sequía. Todavía no entendemos, claro, el signo grande es a dónde se fueron los mayas. Tan Y como digo yo, tan elegantemente que no dejaron huellas ni, ni violencia. Y entonces los mayas del mirador decidieron hacer una cosa para garantizar de que esa información que ellos tenían no se perdiera. Y lo que hicieron fueron fue un ritual que era una maldición. Y sacrificaron a 17 personas mayas. Mataron su cuerpo físico. Y le dieron instrucciones a su espíritu. Y los espíritus nunca mueren. Pueden durar miles de años. De que taparan la ciudad y la información. Y lo que tú no sabes, Mateo pero porque acaba de salir ahora en la entrevista con Iván es que ellos dijeron que en el futuro iba a venir una mujer esa mujer era yo okay. e iba a querer traer esa información al público pero que ella no iba a estar lista que había que esperar hasta que ella fuera como un roble y que unos enemigos que parecían enemigos políticos, pero que eran más que eso, de que eso estuviera bajo control. Y es increíble porque es verdad que tengo unos enemigos que parecen un grupo político, pero es más que eso, mucho más que eso, teniendo que ver con tapar información de la metafísica, que es donde está el poder. Mm. Y es verdad que yo no estaba como un roble. Okay. No creo que me hubieran tumbado fácilmente, pero potencialmente sí me hubieran tumbado. Y he, creo que he corregido las cosas que me tenían débiles y el mundo ha corregido mucho. Entonces, Mateo, ¿qué te parece esa información?
1: Pues es información nueva y está interesante saber ¿Qué más hay? hay? Bueno, quieres saber tu parte y para eso
0: estamos en este podcast. Entonces, con <risa> Mateo Cuarón, compositor mexicano, pues claro, que por cierto que fue el que me presentó a Iván López, no casualidad. Mm. El agua busca su nivel, las frecuencias se entienden, aunque no se entiendan en palabras. Entonces, Mateo, ¿me permites entonces sacar la información sobre esa encarnación, tu encarnación, en el mirador donde te sacrificaron para una maldición? Ok, pues aquí lo ponemos. ¿Me permites un momentico mientras que se abre la pantalla y empieza la película a correr? Te veo en tu casa discutiendo, pero no una discusión fea, con tu familia, mamá, papá, y diciendo, yo quiero, yo quiero. Y era... Las personas que se sacrificaban eran personas importantes, porque la persona física, en la, su vida física era importante, pero eso significaba que su alma tenía mucho peso, era importante. Y tu familia era una familia importante y tú eras la luz de esa familia. Ellos pensaban que tú ibas a llevar todo lo importante de ellos, lo interesante, lo fuerte, a un nivel más alto. Y ellos no querían soltarte, no por eso, sino porque eres hijo. Entonces te veo discutiendo, te veo básicamente, posiblemente la edad que tienes ahora, o por lo menos como luces, y, y, y discutiendo con tus padres, ellos dos de acuerdo, que no, y tú, yo quiero hacer esto. Y eras muy psíquico, y te veo como, y muy con la cabeza en las nubes, muy, mucha fantasía, Uh, mucho imagen e imaginación, perdóneme mi español, te veo con la cabeza hacia atrás y tú estás viendo el futuro y estás viendo el potencial para una aventura y llevando personas a la jungla explicando y viendo tu nombre en una pantalla muy grande y el nombre de la familia en una pantalla muy grande, mundial y eso te gustaba ¿Te gustaba de que la esencia de tu familia se reconociera como una esencia no nacional e internacional, sino más bien galáctico? Al, al, una esencia conectada con la historia del planeta, no la historia de hoy, la historia moderna, sino la historia completa. ¿Te gustaba esa idea? ¿Te gustaba lo que tú podías ver en el futuro? Y tú te paraste adelante de tus padres y dijiste, ya lo decidí. Y es mi decisión. Eres en esa encarnación un niño muy mal creado. Se supone que esa decisión hubiera sido una decisión de familia. Pero tú te paraste y dijiste: Ya hice la decisión. Así, ya. Y tus padres se quedaron tranquilos, se miraron, conversaron un poquito y dijeron: Está bien. Y dijeron una cosa interesante, porque tú le dijiste que tú veías que era como una aventura en el futuro. O sea, no era sencillamente que ibas a hacer una cosa. Y ellos dijeron, nosotros queremos que tú nos incluyes en esa aventura. Y tú le dijiste, pues es un tema de familia, pues claro. Entonces, yo creo que en esta encarnación, tú y tu familia se tienen que sentir que son que tienen una posición que tiene algo que ver con la historia no te voy a preguntar si tú sabes eso o no, porque posiblemente piensas que suena arrogante pero yo pienso que eso es así entonces corresponde, porque lo que uno es, en todas las encarnaciones casi siempre corresponde la misma genería, las actitudes etcétera entonces vamos a ver qué más interesante o si se te ocurre un tema me lo, me lo preguntas por favor y déjeme ver a dónde vamos con esto esto salió también con Iván para preparar a los que se iban a sacrificar para esta maldición y la maldición era para tapar al mirador para que la gente no lo viera y ya repito de que los científicos no entienden cómo es que era tan grande esa ciudad y nadie lo vio hasta recientemente y era porque estaba tapado por una maldición y este es el momento en el cual esa información se supone que salga a la luz. Entonces, te veo, hacen como un cóctel de hierbas okay. para preparar a la persona que van a sacrificar. Y ese cóctel de hierbas incluye la ayahuasca, es una hierba que se usa mucho hoy, es para, para viajes astrales, y no lo estoy promoviendo, solamente estoy compartiendo la información como todos los demás. Y tú sabías lo que había dentro y tú estabas ahí cuando estaban preparándolo porque esas hierbas estaban en las casas de todo el mundo. Parece que los mayas usaban mucho las hierbas hallucinogen, que no sé cómo se pronuncia en español. Y tú tocaste el ayahuasca y dijiste, oh, esto me va a llevar a un lugar muy bonito. Y, y la miraste y dijiste: Nos vemos en Venus, mamá. Déjeme seguir. Te dieron el cóctel que se suponía que lo tomaras antes de salir con tu familia y todo el mundo vestido de mucho lujo, de mucha importancia. En inglés se dice pump and circumstances, o sea, muy mm -hmm. apropiado para el nivel de la ceremonia. Y era una ceremonia obviamente multidimensional y era una ceremonia teniendo que ver con la historia de los mayas, ellos tratando de asegurar de que la información que ellos tenían llegara a presentarse al mundo completo en el momento más preciso en las ceremonias obligaban a que no tuvieran zapatos puestos porque querían que la persona que se iba a sacrificar tuviera muy aterrizado su alma, muy, en, muy arraigado se dice, raíces. Entonces no podían tener zapatos puestos y se le daba mucha importancia a los pies. Se le daba hasta masaje a los pies para que estuviera muy vivo la memoria y la energía de los pies. Y a, los, a las 17 personas que, que, se, que sacrificaron, se les dieron instrucciones de cada cierto número de años, que creo que era cada 72 años. Tenían que tener una reunión en un lugar en particular, en El Mirador, donde tenían que repetir ciertas palabras que iban a reforzar esa maldición. Entonces no sé si el, el número 72 tiene alguna importancia teniendo que ver con la magia negra. Nosotros diríamos que esto es una magia negra, pero la intención era rescatar el planeta Tierra a un terminar, en lo que es la historia del planeta, un terminar difícil y violento. Entonces, ¿se puede decir magia negra? Sí y no. La intención es lo que vale. Entonces se tenían que reunir los espíritus de ustedes cada 72 años para reforzar, porque ellos sabían que después de 72 años o algo que fuera 72 semanas, 72 días, ese número es importante en las brujerías, creo, de lo que estoy viendo ahora, después de eso se disipa la energía. Y hubo una discusión de quién iban a sacrificar primero y tenía que ser en un orden muy especial teniendo que ver con los eventos en el futuro ¿Okay? Okay. y decidieron empezar contigo porque ellos pensaron que tú ibas a ser el punto de inicio del descubrimiento de lo que ellos estaban tapando te veo respirando profundo. ¿Cómo se siente eso?
1: Pues está interesante que yo sea el inicio.
0: <risa> sí. Ellos decidieron que tú ibas a ser el inicio al abrir la puerta. Y eso es verdad. Porque se suponía que tú hubieras ir a, ido al mirador el año pasado. Sí. ¿Y esto empezó contigo o no empezó contigo? No me acuerdo ni cómo empezó el tema este del mirador.
1: Con el Pero periodista, ¿no? Del De, periodista que...
0: ¿Verdad que sí? Uy, mm. le tengo que sacar el, el de... El LA
1: Times. LA Times.
0: Claro que sí. Se desapareció, por cierto.
1: Mm.
0: Más nunca oí de él. Um, pero todo el mundo que tiene ese tipo de trabajo es muy complicado. Sí. <ríe> si yo tengo demasiado que hacer y tú también, ellos tienen mil veces más. Pero bueno, también no era el momento. <ríe> Entonces, ¿tienes alguna pregunta sobre esa ceremonia donde los mataron ustedes, los sacrificaron o sobre o otra cosa teniendo que ver con esto?
1: Siento que tengo muchas, pero como que ahorita no me viene ninguna. <risa> no sé. Ok. Permíteme este... un momentico.
0: Tus padres, después que se había acabado todo y todo el mundo estaba abrazando a tus padres y, y felicitándolos por haber contribuido a los mayas tus padres estaba incómodo y él decía, pero yo tenía planes pero no como egoísta sino como triste como que él tenía planes contigo y esos planes no se iban a dar porque no ibas a tener una presencia en la dimensión física y tu papá se quedó afectado más que tu mamá tu papá se quedó con una depresión muy grande
1: ok
0: por cierto que eso le pasó también a la mamá de Iván o sea, ustedes habrán entendido de que eso era muy bueno, lo que estaban haciendo, todo el mundo de acuerdo pero emocionalmente todavía era la pérdida de alguien y, sí. y a tu papá le afectó mucho y en esta encarnación tu papá tiene que luchar contigo en no pegarse demasiado porque adentro mm -hmm. de él queda la memoria de que te va a perder entonces yo no creo que él, está, que él nunca hubiera dicho eso. Si tú le preguntas, papi, tú tienes miedo de perderme, te va a decir, estoy segura que no. Pero es posible que si tú se lo menciones, de que él se le despierte eso. Pero eso de que tú te fuiste lo afectó de la forma que él te trata en esta encarnación. Como cuando tú sabes que tú vas a perder algo, entonces no te enganchas mucho. Porque no. hay algo ti que dice, no, si esto no va a durar Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me voy a entregar totalmente? Pero eso le dejó una tendencia una depresión muy grande
1: okay.
0: Y tiene sentido porque las personas que pasaron por el, la Inquisición Muchos de ellos que tuvieron posiciones terribles Llegan a esta encarnación con una depresión muy grande Y cuando se le, esa vida se le habla y se abre esa puerta y se purifica, se le quita la depresión. Así que posiblemente si tú le haces el cuento, su energía hacia ti va a cambiar mucho. A cambiar sí, pero
1: pero en qué sentido el cuento, o sea, que, como que decirle qué cosa.
0: Decirle que alguien, una loca, te hizo un <risas> cuento sobre ti y tu familia mire yo me río mucho porque son tantas las veces últimamente que hasta lo estoy poniendo en mis social media la loca no está tan loca o sea muchas personas cuando, cuando tú tienes una habilidad como lo que yo tengo
1: mm. y la
0: historia es tan dramática la de historia del mundo y lo de todos nosotros y, y empiezas a hablar la gente es más fácil decir que yo estoy loca a decir y como es que nosotros no sabíamos nada de eso entonces siempre digo, dile a tu papá que, que una loca te hizo ese cuento Anyway, okay. lo de la loca no está tan loca lo digo y me río, pero es triste de que las personas rechazan información porque ellos no usan sus instintos, si no se acuerdan de lo que le enseñaron en el colegio de lo que le enseñó su religión que son cosas muy limitadas o sea, tienen el lente súper limitado por lo que aprendieron, la educación les hace así guapata y les cierra el lente, que es el mm. tema de esa serie en Netflix Ancient Apocalypse.
1: Mm, sí.
0: Este señor sabe que hay más, pero no quería que todos los arqueólogos le cayeran en encima. Nada más que la mitad de ellos. Que le sí, hasta firmaron una carta que le mandaron a Netflix de que tenían oh, que no. cambiar que eso no podía ser un documental, que eso tenía que ser ficción. Lo que él sacó. Tienes que verlo.
1: Sí, lo quiero ver. Sí.
0: Esto es muy interesante y ahí vamos con el tema de los superpoderes, que es el tema tan importante para nosotros los mantristas los superpoderes existían y lo perdimos ok, pero no digan que no existían porque está en toda la mitología que nos obligan a estudiar en el colegio, están en las paredes de las pirámides ah sí, ellos pintaron eso porque esos son cartoons no, esos son cosas reales que nosotros no entendemos pero bueno ya nosotros vamos a poder tener acceso a la información que los mayas dejaron hace no sé ni cuántos años, si son cientos o miles de años, que nos dejaron para el proceso de evolución. Estamos en tiempos finales y va a ser un regalo para mí, que lo vengo buscando hace rato. No sé ni lo que estoy buscando, pero sé que ellos lo tienen <risa> y aparentemente está ahí. Pero mínimamente es, es como una aventura en la historia. Y tienes una posición importante en la historia de este planeta, Mateo. Y te quiero agradecer de que finalmente pude sacarte esta información, aunque no fue fácil.
1: <risa> sí, pues, sí. No, también gracias, gracias a ti. Y sí, me, me quedo con, con dudas, pero pues supongo que será para otra sesión o ya cuando se dé el momento. Está muy interesante.
0: Ok, entonces vamos a terminar. Mi conclusión es que en este planeta no podemos designar a algo como malo o feo, porque resulta ser que si uno abre el lente no es ni malo ni feo. Los sacrificios de los mayas finalmente estamos viendo de que ellos tenían el entendimiento de que el cuerpo físico es desechable y lo sí. que es importante es el espíritu y que tú le puedes dar instrucciones a los espíritus de las personas para que ellos cumplan con algo eso se hace mucho en la santería mm. lo cual es shocking pero o sea, que se mata a la persona o encuentran espíritus volando por ahí los que saben hacerlo y le dan una instrucción o bien el diablo lo hace y ese espíritu le sigue las instrucciones. Esto es básicamente el mismo conocimiento, pero usándolo para el bien.
1: Se, se ya me surgieron dos preguntas, pero no sé si tengamos tiempo.
0: No, por favor, ¿cuáles son?
1: O sea, la, la primera es, pues yo ahora aquí, en este momento, en esta encarnación, ya teniendo esta información que me diste, eh, pues qué hago nada más como que dejo que el camino continúe y en algún punto llegará a que yo tenga que hacer algo sin que me dé cuenta en este momento o tengo que hacer ya algo ahorita así como tomar acción o no sé <risa>
0: bueno yo creo que hasta que no se termine de abrir esto no hay mucho que hacer sí, claro. um, yo creo que las cosas vienen casi solitos yo diría de que sueltes las riendas que si se te ofrece algo o si se te ocurre algo interesante tú me entiendes y tienes mucha energía en esa cosa que se te ocurre deberías de probarlo no sé cuál sería tu posición o si ya terminaste con, con lo que tienes que hacer con esto, no okay. lo sé okay. yo creo que tiene mucho que ver con esa serie de Ancient Apocalypse, desde que vi la serie he querido estar en contacto con con el señor que lo hizo
1: uh -huh.
0: me quedé desesperada necesito hablar con ese señor y creo que tiene que ver con esto ahora, esa serie fue un, un number one en Netflix por semanas el señor ese no tiene ni tiempo para respirar sí, sí. pero nosotros podríamos ayudarlo a él mucho en lo que él está buscando y una de las pirámides que él encontró más interesante queda exactamente donde está Iván
1: sí, y aquí, y... sí, sí, sí.
0: Y el día este que se abre la energía esta, Iván va a ir a esa pirámide con su celular y otras cámaras, no sé qué cosa. Me va a llamar y voy a sacar información. Entonces, yo creo que yo no lo dije antes porque me llegó la información antes de hablar contigo de que se va a abrir al mismo momento cinco portales de información de los mayas. Esa maldición se hizo en El Mirador, en el norte de Guatemala, pero no va a ser el único portal de información maya. Puede ser que haya uno más cerca de ti, no lo sé. Si me llega la información, te lo doy. Ok,
1: sí. ¿Y Luego, la otra pregunta? La otra pregunta es, um, o sea, me dijiste, siento que más cosas relacionadas a mi padre en, en esa encarnación y lo que sentía él pero y con mi madre había algo no era, no era tan evidente que tu mamá ahí.
0: estaba muy alineada con, los, con las intenciones de los mayas ella, mm. ella se quedó tranquila porque eso era lo que hacía falta yeah. entonces ella no estaba ella no se quedó in, el que se quedó intranquilo fue tu padre mm. yo la veo ella que vuelve a la casa está haciendo las cosas la veo tranquila o sea, el, el, el entendimiento de ella es un nivel mucho más alto de, no. de, de aceptación el de tu padre no, el de tu padre es un enganche emocional lo cual lo ha hecho a él sufrir mucho okay. desde que naciste y lo, el, el resultado fue como un rechazo a ti que no, no. era un rechazo, era una protección de su corazón
1: Okay. <risa> está interesante está bonito también
0: <risa> muy bonito y, y, y en inglés se dice you would have a field day in therapy with that pero muy bonito pero muy bonito ok, entonces ya terminamos bien interesante, no me imaginé esto me lo imaginé porque ya había hablado con Iván López pero no me imaginé, antes de hablar con él hoy, lo de la apertura esa mm. y cómo los hilitos se van atando y las cosas se van reuniendo. Um, voy a tratar de dar con, con el señor Alejandro, de LA Times, a ver si lo entrevisto también. Y poniendo todas esas cosas juntos, sabemos más de los mayas. Ok. Ok. Pues,
1: sí, pues muchas gracias, Francis
0: gracias Mateo por acompañarme y por compartir tu, la, la información de, con lujo de detalle de tu otra encarnación bien no, no. me van a estar llamando todo el mundo ¿y yo qué estuve haciendo en esa encarnación? Sí. Sí. yo quiero ser así de importante que me sacrifiquen por la galaxia no. ok Teniendo el lente así de amplio uno entiende por qué las personas se hubieran ido muy tranquilo a esa ceremonia. Es,
1: es Pero cierto.
0: tienes que tener el lente amplio y no lo tenemos hoy día. Entonces me despido. No. Muchas gracias Mateo por esta conmigo. Gracias.
1: Bye. Gracias. Bye bye.
0: Por favor, quédense con nosotros unos momentos más para recibir el beneficio de una terapia sensorial, el sonido del agua.